0: Benvenuti a C'è un tempo per ogni azione, il podcast della Diocesi di Alessandria che racconta tutti i segreti dell'agire pastorale, partendo dalla domanda principale. Ma che cosa vuol dire pastorale? Proviamo a capire che cosa significa e come si traduce questo termine nella vita di tutti i giorni e lo facciamo con l'aiuto di chi ha proprio ricevuto questo, questo compito, il compito di agire per conto del nostro pastore, Monsignor Guido Gallese. Qui con noi c'è Angelo Teruzzi che è il direttore dell'ufficio della pastorale scolastica. Ciao Angelo, benvenuto. Ciao a te e a tutti quelli che ci
1: ascoltano.
0: Rivolgiamoci proprio a tutti quelli che ci ascoltano. Prova in poche parole
1: a raccontare chi è Angelo Teruzzi. Beh, comincierei dicendo in questo momento che sono un nonno ed è un momento importante della vita questo. Ho parecchi nipoti. Ho una famiglia molto estesa e questa è la cosa che mi definisce innanzitutto. Poi sono anche un ex insegnante, Eh, questo potrebbe sembrare un un, un ricordo, un ex, e invece questa passione dell'insegnamento non è che mi abbia lasciato lasciando la scuola, io la la conservo ancora, quindi questo desiderio, questa voglia, questa passione di comunicare eh, mi mi è rimasta rimane, me la tengo cara me la coltivo e
0: secondo te è per questo che il vescovo ti ha chiesto di dirigere questo ufficio o ci sono altri segreti che vuoi rivelarci?
1: Ma all'inizio sono rimasto meravigliato quando anni fa mi ha chiesto questa cosa non lo so bisognerebbe chiederlo lui e certo eh, aveva bisogno di uno che fosse un po' esperto dell'ambiente scolastico che non fosse troppo compromesso con dei giochi più o meno eh, di interessi di parte e io ero, come dire, un po' fuori e quindi ha trovato bene mettermi lì adesso mi conferma in questo incarico quindi presumo, spero, ma presumo <ride> che eh, sia, diciamo, soddisfatto comunque gli vada bene quello
0: che... E non sei stato licenziato in questi anni quindi vuol dire che, insomma... Mm-hmm. No,
1: licenziato no, qualche volta mi ha confermato su certe questioni, quindi vuol dire che lì dove mi ha detto che andava bene, era, era contento, Alt- altri aspetti magari devo migliorarli.
0: Allora, proviamo a entrare un po' nello specifico degli uffici pastorali e lo facciamo con la domanda che ci poniamo proprio all'interno di questo podcast. Eh, per te, nella tua vita, questo termine pastorale, che cosa, che
1: cosa significa, come lo traduci? Allora, come spesso eh, ci capita di parlare di pastorale e io tutte le volte dico che a me il termine non è che piaccia, anzi mi piace (ride) poco il termine pastorale non è perché sa di di clericale eh, ho provato anche a provocare dicendo se invece di fare riferimento alla figura dei pastori e del gregge dovessimo fare riferimento alla figura dei pescatori interessante perché Gesù ha anche detto il Vangelo di domenica scorsa vi farò pescatori di uomini. E allora da pescatori che cosa viene fuori? Pescare rovata da, da uffici pastorali a pescherie direttamente. A a punto a potrebbe pescheria. essere. Però eh, questo dà fastidio perché che la pastorale abbia come compito quello di pescare gli uomini dà fastidio. Invece, il termine pastorale, se è un pastore che guida, meno. Beh, forse meno dipende da come guida Certamente. una volta la chiesa guidava in modo molto autoritario adesso quasi non guida più <ride> i pastori, le pecore vanno un po' da tutte le parti eh, allora qual è, qual è la mia idea di pastorale? cosa dovrebbe servire? Qui il discorso sarebbe amplissimo dico solo una cosa quella che mi sta veramente a cuore è l'attività per cui la chiesa che come un grande gregge, un popolo un popolo che ha una direzione che ha uno scopo che ha un senso nel mondo eh, renda incontrabile cristo cioè quindi l'attività pastorale è quella che deve soprattutto avere di mira questo questa domanda noi lo rendiamo incontrabile (ride) Rendiamo incontrabile Cristo, perché Cristo non lo si incontra senza la Chiesa, cioè senza delle persone che oggi lo seguono. Da qui eh, eh, questa attenzione fondamentale per la cosiddetta pastorale.
0: Allora, nel tuo, ti faccio questa domanda, nel tuo ufficio della pastorale scolastica, no? come, sì. come, rendi, come cerchi di rendere incontrabile eh, Gesù, Dio, agli, mm. ai
1: ragazzi che incontri, agli insegnanti di religione che incontri? Io purtroppo di ragazzi oggi non incontro tantissimi. Eh, adesso ne incontro ancora nell'attività di PCTO, come poi diremo. Eh, però attraverso gli insegnanti è come se fossi ancora a contatto con l'ambiente vivo della scuola attraverso gli insegnanti allora come ufficio di pastorale scolastica abbiamo beh, tanto ci sono alcuni collaboratori che mi danno una mano che è importante per esempio Maria Angela Mazza che è da vice direttrice è veramente decisiva per me nel lavoro che facciamo allora abbiamo come due due attenzioni una è a a tutta la realtà educativa perché è ufficio di pastorale eh, dell'educazione e della scuola quindi a tutta la realtà educativa questo è un campo enorme e mi sento totalmente inadeguato però eh, è un'attenzione che dobbiamo avere e su questo ci sono delle attività ben precise di cui dopo parliamo su alcune attività non tantissime perché siamo...
0: Pochi, eh, appunto, essendo ampio, il, sì. i, non solo il tema, anche il, sì, il mondo il scolastico,
1: mondo. Sì, poi dopo posso dire la, la, l'altra, l'altra attenzione è l'insegnamento della religione, perché questo è invece un compito proprio specifico e preciso: seguire gli insegnanti di religione, rapportarci con le scuole, fare le nomine di ogni anno degli insegnanti di religione e vedere quali sono i problemi che possono nascere, cercare di intervenire eccetera eccetera.
0: Allora Prova a raccontarci per farci capire un elemento della parte come dire, più ampia, educativa della, della scuola e un elemento invece importante per aiutare anche gli insegnanti
1: di religione. Sì, eh, allora forse sarebbe meglio cominciare dagli insegnanti di religione ma un sovversivo Angelo, un sovversivo sì. <ride> ma volendo considerare l'aspetto più in generale ci sono due momenti che sono importanti, uno l'ha inventato il nostro Vescovo con uh, gli de, con l'incontro di tutti gli, i dirigenti delle, delle scuole della Diocesi in totale mi pare siano 17 istituti scolastici nella nostra Diocesi tra istituti comprensivi, licei, istituti superiori, così sono 17. Eh, il Vescovo ha inventato prima, nel, nel periodo prenatalizio un momento di incontro per scambio di auguri che è diventato negli anni eh, un, un appuntamento atteso ed anche molto simpatico perché gli inse- eh, i dirigenti Eh, si trovano con noi il vescovo, io e qualcun altro e si scambiano le riflessioni sull'andamento dell'anno, sui problemi che hanno avuto e sui risultati anche e questo questo scambio qua molto libero, non finalizzato a qualcosa eh, in cui rendere conto da fare questo scambio è molto utile anche Anche perché loro sono
0: abituati quasi solo a fare quello ormai i
1: dirigenti esatto, sì e questo è proprio un incontro personale tra di loro e anche con noi e col vescovo quindi questo è un momento direi ecclesiale, laico ecclesiale importante l'altra attività che ha di mira la scuola in generale è quella, la scuola superiore, è quella dei PCTO cioè l'attività di alternanza lavoro che ormai da alcuni anni con un gruppo, un'equipe di 5 o 6 colleghi conduciamo rivolta agli studenti dell'ultimo triennio della scuola superiore a cui proponiamo di una, un'attività come ad esempio preparare una mostra eh, da fare insieme in un percorso e questo ci ha dato molte soddisfazioni negli anni passati, quest'anno stiamo curando un'iniziativa che ha come scopo, come scopo un, un lavoro sulla la felicità Cercatore attenzione di felicità. Attenzione.
0: Sì. Quindi si usano anche un po' degli, degli obblighi no? che hanno i ragazzi, perché loro devono sì. fare queste ore. Certo. Si, si, si utilizzano questi obblighi per eh, direzionare un po' questo, questo greggio come, come dicevi prima sul sì. far incontrare, no? sul rendere incontrabile eh, mm. perché serva sia a ciò per cui è stato pensato il PCTO quindi avere delle esperienze sia mm. anche a utilizzare quell'esperienza per la propria vita, per la propria certo. crescita certo mentre nella seconda parte quando, quando parli di insegnanti di religione quali sono gli elementi?
1: Beh, per gli insegnanti di religione c'è un grosso lavoro che è quello appunto seguire con gli istituti scolastici il momento delle nomine le sostituzioni quando ci sono eh, le supplenze da assegnare e poi c'è il lavoro di formazione o meglio il lavoro di aggiornamento quindi ogni anno eh, si organizza un corso di aggiornamento a cui sono invitati tutti gli insegnanti di religione che fa parte dei loro doveri e questo, eh, In questi anni eh, eh, abbiamo sempre svolto questo questo compito. Qual è lo scopo fondamentale? Lo scopo fondamentale che eh, io attribuisco a questo aggiornamento, anche se non non tutti siamo d'accordo su questa accentuazione, (ride) lo scopo fondamentale è di costruire una coscienza comune tra gli insegnanti di religione, con un senso di partecipazione alla realtà ecclesiale che è quella che può permettere di essere presenti nella scuola in un certo modo. Cioè, non è soltanto aggiornare, diciamo, le competenze, aggiornare gli strumenti, i metodi, la didattica, anche questi aspetti. Però sulla didattica, oggi nelle scuole, fa un grande lavoro, tanti aggiornamenti. Non è di aggiungere in quella direzione dei, degli ulteriori lavori ma soprattutto quello di permettere loro di ritrovarsi, ritrovarsi in, una, in una responsabilità comune e la responsabilità comune qual è? è appunto quella di essere insegnanti inviati diciamo dalla, dalla diocesi cioè dalla chiesa ad essere una presenza dentro le scuole quindi sono strumenti
0: dell'agire pastorale della, esatto.
1: della diocesi e non tutti concordano su questo però di fatto, di fatto è così, cioè qualunque comportamento lo adottino, siccome sono inviati e questo viene sentito pesantemente perché, perché dipendono nella nomina sempre dal vescovo, e certo. eh, dalla diocesi, e di fatto sono nel bene e nel male eh, esponenti di una realtà che non è solo quella scolastica istituzionale ma è anche quella ecclesiale. Quindi giustamente
0: non posso rappresentare eh, qualcosa che non conosco e soprattutto qualcosa che non vivo. vivo. Mm. Proviamo a entrare un po' nel mondo della scuola Angelo perché eh, io mi ricordo che per anni prima del covid si parlava di eh, crisi educativa, c'erano corsi, convegni, quando si parlava di giovani si parlava di crisi educativa. Dopo il Covid questa cosa qui è completamente sparita, ora la mia domanda è questa, è sparita perché si è risolta questa, questa crisi educativa oppure non si sente più questo problema e se ne
1: sentono altri? Mm, allora è vero che prima se ne parlava tanto ma i fenomeni di moda, no? ci sono degli slogan che si adottano, si continuano a ripetere e poi a un certo punto si stanca e se ne trovano degli altri. La realtà non è che sia molto cambiata, <ride> anzi, no, anzi, tutt'altro, il problema educativo era capito poco prima del Covid e, e continua a non essere capito molto oggi, perché? Perché eh, si fa a. Eh, Appello all'educazione quando capitano nella società dei drammi, quando i ragazzi sono coinvolti, ci sono dei comportamenti strani, dice: Ma allora la scuola, la famiglia, che cosa fa? Nessuno fa niente. Quindi ci si accorge di gravi carenze e allora si fa appello all'educazione. Ma quello? Beh, per fortuna si fa appello all'educazione, ma quello non, non ti dà la dimensione vera di quello che dovrebbe essere l'educazione e quindi di qual è il vero problema educativo perché il vero problema educativo è quello nasce dalla domanda come si fa a essere uomini come si diventa uomini l'uomo non nasce già uomo l'uomo deve crescere a una statura pienamente umana e questa è la la questione come una pianta non nasce da sola e uno non si deve preoccupare di tutte le condizioni perché possa svilupparsi e e così diciamo dell'uomo
0: E allora qual è il ruolo della scuola in questo
1: percorso? Il ruolo della scuola è innanzitutto di offrire il servizio eh, di eh, formazione, di istruzione, valido. Quindi la scuola ha innanzitutto come compito quello di istruire, ma nel momento in cui si dà una istruzione, l'istruzione non è separata dal momento educativo, no? Anzi anzi l'istruzione richiede una consapevolezza e una coscienza viva del del problema. Eh, Non si può insegnare matematica pensando di avere davanti persone che comunque, date certe formule, eh, diventeranno in un certo modo. No, è perché è è collegato l'apprendimento della matematica dico della matematica perché sembra la cosa più netta di questo mondo certo. ma non è che si possa leggere l'infinito di Leopardi eh, così con la cantilena, <ride> e l'infinito eccetera ma questo capitava, capitava una volta capitava ai miei tempi e capitava ai tempi di mia moglie che me lo ricorda sempre si leggeva Dante come se fosse qualcosa che non ti riguardasse assolutamente e eh beh certo allora questo modo qui di eh, uccidere la cultura impedisce proprio di uccidere la cultura, impedisce alle nuove generazioni di incontrarla, per incontrare un fatto culturale lo deve incontrare vivo, certo. ci vuole un leopardi che forse ancora di più, che lega l'infinito. Io ricordo, se posso estendermi in questo, <ride> ricordo in prima media avevo un professore di italiano, che era leopardi, no? Icardi, no, <ride> Farima, in questo ma... caso era Andersen, perché... Ricordo nei primi mesi della prima media che eh, in classe lui ci lesse eh, il brutto anatroccolo e ci fece imparare a memoria alcune frasi di questa fiaba, mi ha segnato per una vita. Io lo ricordo come se fosse adesso la passione che ci ha messo lui, il coinvolgimento nostro di noi ragazzini e quel brutto natroccolo era diventato davvero con quel finale travolgente che ci esaltava, insomma, no? Eh, quindi sono delle sci... Oggi il brutto natroccolo non legge quasi più nessuno a scuola, perché devono leggere delle fiabe eh, politicamente corrette e quasi non ce ne sono, perché tutte le fiabe eh, dove c'era un insegnamento morale oggi vengono come depurate.
0: Certo perché per, per tirare fuori un insegnamento morale bisogna anche cadere nella moralità in qualche esatto, modo per, esatto. per, per far capire qual è la differenza. Esatto. Senti Angelo ma secondo te gli insegnanti di oggi eh, sono più preparati e formati per il ruolo di insegnante quindi per l'istruzione o sono più preparati per il ruolo di educatori no? quindi per tirare fuori qualcosa dai ragazzi oppure non sono preparati per nulla sono abbandonati poverini a loro stessi?
1: Gli insegnanti in generale. In generale. Gli insegnanti in generale. Mi risulta difficile rispondere. Cioè, tendenzialmente sarei portato a dire, da quello che vedo in televisione, che che non ci sia una preparazione, o meglio, e poi da quello che si vede nella società, eh, che non ci sia. Ma ma non non voglio dare un giudizio negativo o moralistico, ma non c'è proprio un'attenzione reale. Perché il primo passo. Il primo passo di di un atteggiamento educativo è essere attenti alla realtà, alla realtà di sé e alla realtà che ti circonda intorno, spassionatamente, spassionatamente, verificare eh, fino in fondo quanto il cuore dell'uomo tende al reale e vuole abbracciare tutto reale, non chiuderlo. Ora, io trovo molti insegnanti, molta parte della scuola che chiude il cuore ai ragazzi anziché aprirlo e spalancarlo. Spalancare il cuore alla realtà eh, vuol dire dare la possibilità di crescere. Qual è la condizione perché questo avvenga? La risposta è semplice dal punto di vista della risposta teorica. È che eh, il cuore dell'insegnante sia spalancato alla realtà. Perché poi... È come avere un fuoco. Se uno ha un fuoco, il fuoco si diffonde, lo avvicina a un altro. Non è che tu devi accendere, si accende, si diffonde. Perché è il valore del fuoco. E, e questo vale anche per il cristianesimo. Se uno porta un fuoco, può anche essere un legnetto, che non vale niente, ma come lo accosta all'altro, crea una gran fiammata, se l'altro poi è un bel legno. Però se non c'è neanche... Questo focherello dentro il cuore dell'insegnante o dentro il cuore del cristiano che si accosta agli altri diventa difficile diffondere qualcosa.
0: Ed è per questo che ci sono gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole oppure c'è un altro altro motivo?
1: Gli insegnanti di religione da questo punto di vista non sono diversi dagli altri insegnanti. Il problema educativo e e anche il problema dell'insegnamento lo devono... Lo dovrebbero, lo devono impostare nello stesso modo. Io non faccio questa differenza. Difatti mi piacerebbe che anche gli insegnanti non di religione venissero ai nostri corsi di aggiornamento, per esempio. Invitati se, vuoi, se hanno piacere di venire. Perché mm, non è questo. Ma l'insegnamento della religione oggi diventa necessario perché più di, più di all'altro ieri, perché oggi l'attenzione... Al, alla religione è sparito, la religione è diventata un tabù nella cultura di oggi, è proprio un tabù. Ora, io posso capire tante ragioni, perché c'è della gente che ha dei ricordi bruttissimi, non lo so, eh, ma questa dimensione dell'uomo, che è la dimensione religiosa, e sto parlando non solo del cristianesimo, dell'uomo in quanto tale, cioè la dimensione religiosa è lo spalancamento del cuore al significato della realtà, questa dimensione religiosa, se non viene resa presente e coltivata, eh, rende l'uomo monco e quindi, e rende una società, eh, la fa morire, è come togliere l'aria alla società. Tu al primo momento non te ne accorgi, è ancora tutto come prima, tu cerchi di far funzionare le cose, ma a un certo punto i, i polmoni non respirano più, perché la dimensione religiosa è il polmone fondamentale della vita ti dà il respiro su tutte le cose, ma su tutte le cose, anche le più piccole. Allora Angelo, Mm. pensa pensa
0: che eh, sei esattamente in linea con Mm. quello che dice Papa Francesco. Perché? Che in questi tempi eh, non so se è una cosa positiva o una cosa negativa. Infatti ti leggo questo estratto del discorso che il Santo Padre ha rivolto ai partecipanti all'Assemblea Generale dell'Unione Mondiale degli Insegnanti Cattolici, il 12 dicembre del, del 2022, è strato che dice questo l'insegnante cattolico deve essere radicato nel presente nel suo tempo, nella sua cultura è importante che la sua personalità sia ricca, aperta capace di stabilire relazioni sincere con gli studenti di capire le loro esigenze più profonde le loro domande, le loro paure i loro sogni quindi direi che eh, siamo assolutamente in linea con quello che, che il Santo Padre mm. ci dice e ora Angelo abbiamo questa grande sorpresa mm. perché al telefono abbiamo con noi proprio il Santo Padre che ci teneva e, e, a chiamarci per salutarti. Sei, sei pronto? Sì. Allora siamo al telefono proprio con il Santo Padre. Santo Padre ci sente? Eh sì, mi sento. Buonasera, buongiorno. Buonasera, bentornato, bentornato. Siamo qui con Angelo Teruzzi che sicuramente lei conosce. E certo che me lo ricordo Angelo che una volta era venuto a trovarmi qui in Vaticano, me lo ricordo Angelo. Come stai Angelo, tutto bene?
1: Buonasera Santità, sono commosso di poterlo ascoltare. Tutto bene.
0: Angelo, come sta andando? Come va? come va con questi insegnanti di religione? Ti fanno, ti fanno tanto penare? Eh?
1: Moltissimo, però io confido nell'assistenza dello Spirito Santo e magari anche nella sua mano.
0: Meno male, meno male. Un grande saluto a tutti quanti e eh? Angelo soprattutto ricorda gli insegnanti di religione che preghino anche per il Papa
1: sicuramente eh, santità grazie di questo saluto porterò agli insegnanti grazie,
0: grazie santo padre grazie grazie un abbraccio un abbraccio un abbraccio il, il Papa ci saluta così dicendoci un abbraccio un abbraccio allora adesso rientriamo un po' nel nostro, nel nostro tema Angelo e ripartiamo proprio da dove eh, da dove abbiamo lasciato cioè da questa da questo consiglio, da questa visione che che dà il Santo Padre come consiglio all'insegnante cattolico allora la domanda che ti faccio è è questa come si lavora eh, con con gli insegnanti perché sia possibile aprire loro il cuore come dicevi tu prima
1: Eh, questa è la sfida che ho cercato di raccogliere dall'inizio e che e che mi angustia andando avanti nel cammino di questo compito, che è un grande compito, è quello di creare degli spazi di relazioni, diciamo oggi, no? cioè comunitari, bisogna che ci sia un riconoscimento comune e un aiuto reciproco, perché non è che ciascuno individualmente possa dire, beh adesso mi apro il mio cuore, noi tendiamo a continuamente a chiuderlo. Ed è soltanto l'immanenza dentro un luogo, cioè dentro rapporti, che eh, nascono proprio con questo scopo, cioè quello di vivere pienamente la vita, che uno viene richiamato a questa dimensione. Ecco allora si lavora cercando di tutte le occasioni possibili per arricchire comunitariamente. le nostre nostre relazioni e quello che facciamo che ci sia un un punto a cui guardare che sia sorgivo dell'esperienza il punto sorgivo ultimo dell'esperienza ecclesiale noi lo riconosciamo nel Vescovo il quale garantisce la presenza di Cristo nella nostra realtà comunitaria però poi bisogna anche Eh, avere delle occasioni occasioni concrete di lavoro comune per esempio questo lavoro che facciamo con il PCTO che serve sì per gli studenti ma soprattutto serve a quell'equip che si impegna in questo lavoro per riconoscersi comunitariamente in un impegno comune un lavoro comune e il lavoro comune è Portare il regno di Dio, non è poco, non è poco,
0: (ride) non è poco. Allora, siamo arrivati ormai alla conclusione. Di C'è un tempo per ogni azione, il podcast della Diocesi di Alessandria che racconta tutti i segreti dell'agire pastorale. E questo oggi, Angelo ce ce ne ha raccontati parecchi, ecco. Diciamo così. Angelo, in conclusione noi chiediamo sempre eh, a tutti i nostri ospiti di lasciarci una frase, una citazione, un brano che a loro sta particolarmente a cuore in maniera tale che chi ha ascoltato questo questo podcast possa portarlo con sé poi anche eh, a casa nei momenti in cui eh, ripensa un pochettino ai temi che abbiamo abbiamo toccato per poter ripartire Mm. da lì. Che cosa ci, ci regali? Io
1: ne ho in mente due e non riesco a rinunciare ad una ah, perché la prima frase che mi, che mi ha accompagnato tutta la vita da tanto tempo è tratta dal Vangelo di Marco 8.36 a che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde la sua anima e questa la citavo anche quando facevamo Socrate a scuola <ride> perché anche Socrate parla proprio dell'anima no? ma che giova Eh, se perde perde la sua anima ma eh, questa frase va come completata da quell'altra che invece è come una risposta straordinaria che io non ho mai capito ho sempre tradito eh, quando Gesù parla con Marta e la richiama c'è come un richiamo a Marta che si lamentava perché Maria non faceva niente lei stava facendo tutto e Gesù dice una frase che va interpretata bene quando dice, di una sola cosa c'è bisogno, è questo, di una sola cosa c'è bisogno, c'è bisogno solo di una cosa, Dice, non è possibile, dico guarda quante cose abbiamo bisogno, e invece no, c'è bisogno di una sola cosa, ma questa una sola cosa che c'è bisogno deve essere così grande, così grande, così enorme da centrare con tutti gli aspetti della vita è chiaro che solo Dio può essere questa unica cosa di cui abbiamo bisogno questa allora frase.
0: siamo arrivati a, proprio al termine ringraziamo Angelo Teruzzi che è il direttore eh, dell'ufficio della pastorale scolastica grazie mille Angelo Prego. e noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di C'è un tempo per ogni azione